0: Dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowiusieńkim, świeżutkim, zupełnie nieśmiganym roku 2020 i zapraszam do wysłuchania równie świeżuteńkiego odcinka Alchemii podcastu o piwie. Co w nim usłyszycie? Już Wam zdradzam. Na samym początku, oczywiście Mateusz Puślecki i ja, czyli sprawa dla Alchemii, następnie newsy, kalendarium. I jeszcze później mój wywiad z docentem, Anna deser laboratorium, czyli Janek i Olek, opowiedzą jak zrobić pastry Imperial Stauta. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 35. odcinka Alchemii Podcastu o piwie. Pierwsza sprawa dla alchemii w 2020 roku. Za mikrofonem wita Was
1: Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć Przemysławie, bardzo miło mi Cię słyszeć i spotkać wirtualnie po takim czasie rozłąki. Mi również jest bardzo miło. Jakiż to temat trapi Ciebie Mateuszu? Ja chciałbym porozmawiać o lokalności browarów, lokalności imprez, które się tworzą, bo mówimy w sumie na łamach alchemii od dawna o tym, że zwłaszcza nowe i małe browary powinny swój zasięg, swoją dystrybucję budować wokół komina. Natomiast ostatnio miałem taką refleksję, czy jest szansa na sukces takich działań. Tutaj mam takie dwa przeciwstawne spojrzenia, bo jak wiecie już od jakiegoś czasu, na przykład Birlab produkuje piwo piaseczyńskie, które jest raczej dostępne lokalnie w okolicach Warszawy i w Warszawie chociaż może w innych częściach Polski też nie wiem o tym widziałem na pewno w Warszawie wiem że się nazywa Piaseczyńskie jest produkowane w Birlabie, więc prawidłnie Natomiast od niedawno puściła Pinta swoją serię beskidzkie i bardzo mocno promuje w okolicach Żywca i w Beskidach te, te piwa. Chyba tam jest około, teraz cztery wariacje, jakieś takie podstawowe, widziałem świąteczne. Wiemy też, że na przykład inne beczki niedługo będą wypuszczały na swój rynek, na rynek tutaj wokoło warszawski też piwa sygnowane lokalnością. No i pytanie do Ciebie Przemku, czy to jest dobry kierunek? Mi się wydaje, że tak, że te piwa, jeżeli będą miały chwytliwą nazwę, mają powodzenie i ludzie w jakiś sposób będą się identyfikowali z takimi etykietami. No tak, no oczywiście jak
0: najbardziej, moim zdaniem to jest bardzo fajne, jeśli się ma lokalne piwo, oczywiście o ile nie jest to ściema, to znaczy piwo z drugiego końca Polski, tylko z inną naklejoną etykietką, tylko prawdziwe piwo, które waży się lokalnie, wiadomo gdzie, wiadomo przez kogo, myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, także jak najbardziej tak, poza tym imprezy lokalne, moim zdaniem to jest... Wiadomo, trudna rzecz i wymagająca dużo pracy poświęcenia na to czasu i budowania od zera, ale wydaje mi się, że to, że na przykład browar lokalny uczestniczy w lokalnej imprezie, na przykład waszczukowe w jakimś biegu lokalnym i sponsoruje to i później można kupić ich piwo, moim zdaniem to jest super rzecz.
1: Tak, też mi się wydaje też wielokrotnie, żeśmy o tych lokalnych takich imprezach i uczestnictwie browarów rozmawiali to jest jak najbardziej dobry krok. Natomiast po drugiej stronie są też imprezy lokalne, ale powiedzmy to, że bardziej kraftowe niż takie związane z jakimiś festynami czy, czy dożynkami tego typu klimatami, bo zaczęło się od krakowskiego kraftu, impreza, która... Odbyła się jeszcze w, w lato w Krakowie. Później kilka browarów warszawskich zrobiło dwie edycje warszawskiego craftu, a teraz mamy także do czynienia z lubelskim kraftem. No i ja się zastanawiam, czy... I jest sens w ogóle produkowania takich imprez wydaje mi się, że frekwencja na takich imprezach jest różna, wszystko pewnie, wszystko pewnie zależy od tego, jakie są jakie to są lokale, jak bardzo jest impreza rozpromowana. I zastanawiam się właśnie, ja chciałem Janka zapytać, bo on uczestniczył w warszawskim krafcie, czy on uczestniczył w tym na zasadzie fanu spotkania się właśnie z takim gronie piwnym, czy było to podejście bardziej do zrobienia takiego mini festiwalu, gdzie kilka Przejmuje krany i, i jest spęd ludzi z Fanów Kraftu z całego miasta. No Janka niestety nie zapytam, ale, ale może ty powiesz coś na ten temat.
0: Mi się wydaje, że takie łączenie się w lokalne inicjatywy też jest fajne, tylko no, no, co do imprez, to oczywiście zależy, czy to jest fajna impreza, czy nie, czy, czy wyszła czy nie, czy udało się zmobilizować ludzi, o co jest trudno, czy też nie. Także myślę, że to zależy. A ty byłeś
1: na, na, na tej imprezie na warszawskim krafie? Nie, nie było mnie. Bo się też niestety nie byłem. Sam jestem ciekaw, ale jakimś dużym echem się nie odbiła, więc zastanawiam się, z jakiego punktu browary wychodzą uczestnicząc w takiej imprezie. Ale to zostawmy sobie w takim razie niedopowiedzenie. może Janek przy kolejnej okazji się wypowie. No jaki jest twój temat? Twój temat był w ogóle niekontrowersyjny,
0: także zobaczymy, czy mój będzie trochę bardziej. Ja chciałbym poruszyć temat dużych słów, bo wiesz, czytam troszkę, staram się oglądać i patrzeć, co tam się mówi w branży, co ktoś powiedział. No i coraz bardziej mnie zaczynają kłuć takie rzeczy,
1: zgrzytać mi w zębach, zgrzytać coś czasem w zębach, Mateuszu, czy nie nigdy? Wiesz co, czasem jak na przykład sałatę taką ze sklepu nie domyję, to... Z dobrze robaczkiem. nie wypłuczę to z robaczkiem tak, co sam jakiś tam A. piasek zgrzyta między zębami.
0: No mi właśnie tak zgrzyta coraz bardziej takie słowa jak rewolucja, walka, ideologia, wojna z koncernem. że powiedziawszy, taka retoryka wojenna jakoś mi tak coraz nie pasuje i się zastanawiam, czy to w ogóle jest potrzebne, no bo, no bo tak naprawdę ta walka to o co się toczy? Na jakim froncie? No bo ja rozumiem, okej, dobre piwo, wysokiej jakości, no spoko, tylko tak naprawdę z tyłu jest też biznes, prawda? I zarabianie pieniędzy i oczywiście w biznesie nie ma nic złego, a wręcz przeciwnie, popieramy bardzo przedsiębiorczość, tylko pytanie, czy czy o co tak naprawdę jest ta walka, prawda? Może po prostu, skoro mówimy o przedsiębiorczości, to używajmy odpowiednich do tego słów, bo te wielkie Słowa nie są ani poważnie, ani szczerze powiedziawszy. Nie brzmią szczerze.
1: Wiesz co, no no, wiem chyba o czym myślisz. Jak mówiłeś ten wstęp, to trochę mi się przypomniała książka Masłowskiej Wojna (głosy) Polsko-Ruska, że takie wojenki właśnie sobie toczymy. Wiesz co, no... Ja powiem Ci tak, ja ostatnio dużo myślałem na temat tego, co jest definicją kraftu, jak można by było ją doprecyzować i tak naprawdę no nie ma, nigdy nie dojdziemy do tej sytuacji, że, że będzie można jakąś definicję ukuć. Moim zdaniem jest coś takiego, że kraft kończy się w tym momencie, kiedy zaczynają się pieniądze, a kończy się romantyzm. Czyli w momencie, kiedy przestajesz być piwowarem domowym, kiedy jest ten romantyzm, Postanawiasz założyć browar stacjonarny kontraktowy, to jest twój biznes, jesteś jest, stajesz się przedsiębiorcą. Musisz się utrzymać, chciałbyś zarabiać na tym, więc to jest po prostu już wtedy biznes. No i takie, właśnie, tak jak powiedziałeś, takie walczenie o wojenki. Czy d- 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 o ideologię, że dopracowanie czegoś, d- 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 dążenie do jakiegoś takiego punktu, który jest gdzieś tam oddalony e, o taki, taki kij z marchewką, do którego nigdy nie dotrzemy. No to było fajne, nie wiem, no 10 lat temu, jak się zaczynała pi- piwna rewolucja, ale w tej chwili rynek już jest tak nasycony, mamy tak dużą ofertę, kraft jest e, tak szeroko dostępny, tutaj trochę pije do felietonu Łukasza z Piwolucji, który tam popełnił odpowiedź do polemiki Artura Karpińskiego, że chyba faktycznie powinniśmy mówić o o dobrym piwie i niekoniecznie tym dobrym z koncernów, czy średnich browarów, bo takie też się zdarzają, ale o tym dobrym piwie w krafcie, bo niestety, ale czasami w multitapie próbuję piw z małych browarów i są po prostu ohydne. No, ja, ja bym się wstydził, szczerze mówiąc, wypuszczać takie piwo do, do klienta, a niestety to się dzieje.
0: No niestety właśnie, to się dzieje. można się zastanawiać, czy te
1: ciuszki rewolucjonisty
0: na pewno są na dobrym froncie. Ja bym porzucił tą retorykę, mówmy o, o biznesie, o przedsiębiorcach, o takich rzeczach, o dobrej jakości piwie, a może porzućmy te Wojenki. Chyba, że chodzi o te wojenki
1: w internecie teraz jest, nie wiem, czy widziałeś dużo takich, jak oni tam ze sobą jest, takie toczą. Jest taka Chyba jest, że o to chodzi. Jest taka stara zasada marketingu, że nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, więc niektórzy może z tego założenia wychodzą, ale to ma niestety krótkie nogi. Przemku, nowy rok 2020 już na dobre zagościł w naszej rzeczywistości. To jest pewien czas na podsumowanie, ale także i na wróżenie z fusów, na mówienie o trendach, o tym co może być w tym roku i jak ty oceniasz, co będzie takim trendem w tym roku w świecie piwa? Ja myślę, że ten salt
0: coś tam... na hardzelcer. Nas, nas niestety spotka, aczkolwiek mi się wydaje, że już tą niszę zagospodarowały takie te napoje gazowane z wódką. No Wie, właśnie. Mówię, te w malutkich butelkach myślę, że niech to pozostanie na odpowiedniej półce. W każdym razie wróżenie z fusów. Ja chyba nie jestem w tym najmocniejszy. No ale dobra, jeśli chcesz to Ci powiem. Moim zdaniem będzie coraz bardziej właśnie w stronę przedsiębiorczości, coraz bardziej poważnie, coraz bardziej sensownie i myślę, że będziemy widzieć coraz większą stabilizację tej branży. Moim zdaniem tej branży będzie przyrastało, ponieważ ona cały czas rośnie i ro- będzie dalej rosnąć w 2020. Będzie no. coraz więcej browarów, będzie się rozwijać, coraz więcej osób to będzie piło, także... Będzie przyrost, co nie znaczy, że będą większe zyski w tej branży, bo to są dwie różne rzeczy. Albo, że będzie większa jakość. Albo, że będzie większa jakość, bo to wcale jedno z drugim nie musi być powiązane, a czasami wręcz przeciwnie. Także uważam, że cała branża będzie się rozwijać, natomiast zyskowność może niestety spadać, tak mam... Myślę, że nic nie wystąpi ciekawego i nowego, w 2019 też nic specjalnego się nie działo.
1: Wiesz co, myślę, że tutaj się z Tobą zgodzę i w kontekście tej przedsiębiorczości to myślę, że browary nawet te małe albo nowe będą się coraz bardziej profesjonalizowały i robiły wszystkiego własnym sumptem, tylko coraz częściej będą korzystały nawet na starcie z wiedzy i doświadczenia specjalistów bo to, tak jak wspomniałem, już ten romantyzm trochę się skończył i, i, i browary same widzą, że niestety nie wszystko się sprzedaje, to się wypuszcza na rynek, trzeba bardzo mocno powalczyć o, o klienta. A tylko właśnie mając dobrych specjalistów wokół siebie dotyczących, czy zajmujących się marketingiem, czy sprzedażą, dystrybucją, to jest recepta na sukces. A co do piw, to mam wrażenie, że trochę z powrotem będziemy wracali do jakichś klasycznych stylów, że może jakieś jakieś ciemniejsze, mocniejsze dolniaki zaczną się pojawiać, chociaż to jest też takie moje wróżenie wróżenie z fusów. No dobrze, to przejdźmy jeszcze może do kilku szybkich newsów. Tradycyjnie Brewers of Europe wypuściło coroczny raport o stanie browarnictwa w Europie za tutaj niestety 2018 rok, trochę późno wypuszczają te raporty, ale są dosyć ciekawe, bo z naszej perspektywy przegoniliśmy Wielką Brytanię, jeżeli chodzi o produkcję piwa w Europie, wyprzedzają nas tylko Niemcy, wow! Pierwszy raz też przekroczyliśmy 100 litrów na osobę, jeżeli chodzi o spożycie per capita. A oczywiście, więcej informacji na brewersofeurope.org. Swoje podsumowanie poczyniło także Brewers Association. Wynika z niego, że wzrost kraftów w Stanach Zjednoczonych w ciągu tego roku to jest 4%. Sporo, cały czas się utrzymuje ten dosyć wysoki wzrost. Browarów jest już ponad 8 tysięcy i zatrudniają pół miliona osób, ponad pół miliona osób. Natomiast prawie 5000 z tych browarów to browary niezależne. A jak nad Wisłą?
0: A nad Wisłą o statystyki piwowarstwa rzemieślniczego i nie tylko zadbała oczywiście doskonale znana piwna Zwrotnica. Karolina i Kacper serdecznie pozdrawiamy. Na stronie zwrotnica.pl znajdziecie najlepsze podsumowanie tego, co działo się w piwie w 2019 roku.
1: Trwają nominacje do nagród PSPD 2019 w pięciu kategorii. Jak swoje głosy możecie zgłaszać formularzem dostępnym na stronie pspd.org.pl. Głosowanie na Waszych faworytów odbędzie się w pierwszej połowie stycznia, a ogłoszenie wyników podczas gali dziesięciolecia PSPD w Cieszynie 25 stycznia. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie nominacje do nagród PSPD, zostaliśmy oczywiście nominowani, jesteśmy w top 5, bardzo serdecznie dziękujemy i koniecznie oddajcie głos na alchemię w kategorii edukator piwa oraz na Janka Ganomskiego w kategorii człowiek kraftu. O ciekawej sytuacji za oceanem wspomniał Kuba Niemiec z The Beer Vault. Otóż w dobie przejęć browarów kraftowych przez duże koncerny, mam tu na myśli New Belgium czy Beaver Town, dochodzi do sytuacji zgoła odwrotnej, ponieważ mały browar rodziny Kings and Convicts z Chicago wykupił niedawno o wiele większy od siebie browar kraftowy Ballast Point, a więcej znajdziecie o tej sytuacji na newschoolbeer.com. I taka ciekawostka na koniec, bo badacze z londyńskiego Uniwersytetu Greenwich stwierdzili, że dwie półlitrowe szklanki piwa są w stanie uśmierzyć ból głowy lub żołądka skuteczniej niż środki przeciwbólowe z paracetamolem. Oczywiście zaznaczyłem tutaj i zaznaczam, że jest to, traktuję to jako ciekawostkę, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zachęcam Was do odwiedzenia kobieta.gazeta.pl A teraz przejdźmy do kalendarium. Trzecie urodziny Chmiela Łaka 11 stycznia, 12 stycznia Dolnośląskie Browary grają dla Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy, 18 stycznia piąta już edycja Baltic Porter Day zapoczątkowanego przez Marcina Masona Chmielarza. Bardzo wiele browarów i knajp przyłącza się do tej imprezy. Śledźcie lokale, fanpage lokalów w swojej okolicy na pewno. Którymś z nich będzie jakieś święto dotyczące naszego piłowarskiego skarbu Polski. Także 18 stycznia piąte urodziny stanu Umysłu, Kradbeer Camp Winter Edition w Annopolu, 13. Toruński zlot piłowarów domowych oraz wielki finał 5. edycji lubelskich bitew piłowarów Złote Kalesony w Just Crafted. 25 stycznia gala nagród PSPD oraz 10-lecie PSPD w Cieszynie. Impreza będzie biletowana, ale każdy z Was będzie mógł do, w niej uczestniczyć, także serdecznie zapraszam w imieniu PSPD. 31 stycznia Craft Beer Fiesta Winter Edition w Gdańsku oraz rozstrzygnięcie plebiscytu na miejsce roku 2019 piwnej mapy Warszawy. 8 lutego trzecie urodziny piwnego klubu i uwaga, uwaga, w związku z tym, że Alchemia działa już równo 2 lata, tak, tak, Postanowiliśmy symbolicznie to uczcić. Już dziś zapraszamy Was serdecznie na nasze urodziny połączone z premierą koperacyjnego piwa z browarem Monsters. Czy będzie to piwo? Dowiecie się niebawem, a impreza odbędzie się w warszawskim cześciu w sobotni wieczór 15 lutego. Koniecznie zapros- zapiszcie to w kalendarzu i już dzisiaj serdecznie zapraszamy. I to wszystko ode mnie, Przemku. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego w nowym roku 2020.
0: Dziękuję Ci bardzo, Mateuszu. Przejdźmy zatem do drugiej części wywiadu z docentem Kiedyś to było, część druga, czyli początek lat dwutysięcznych. Posłuchajcie. Kiedyś to było, część
2: druga. Pamiętasz, Michala, jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek? Najbardziej pamiętam. Natomiast okazało się, że te pół godziny, które rozmawialiśmy, niekoniecznie wzerpało temat. I tutaj temat roku 98 i browaru Belgia. No właśnie, bo dzisiaj w drugiej części rozpoczniemy sobie pierwszą dekadę lat
0: 2000, ale jeszcze drobna errata, prawda? Drobna errata do lat 90., czyli jeszcze do XX wieku.
2: I to była, można powiedzieć, historycznie pierwsza próba wejścia na rynek podmiotu, podmiot piwo belgijskie, Nudna Belgia. Nudna Belgia, która wystartowała. Otóż mam to jeszcze z swoich prezentacji, które kilka lat temu pokazywałem. Nazywa się to Trudne Początki, 98 rok. Browar Belgia. Browar Belgia zbudowany w szczerym polu pod Kielcami przez browar Palm, czyli można powiedzieć no, absolutnie nie żadna lambikarnia. To nie jest to, co obecnie Belgia się kojarzy tak z lambikami piwa trapistów. Nie, to był Palm. Ale on wszedł w 90. ja sam się zastanawiałem, czy tutaj się nie pomyliłem, nie, to, to był 98 rok i oni weszli y, na polski rynek do marketów. Ja pamiętam te piwa w sieci Jean. to też
0: Palma, czy jakieś inne piwa?
2: Oni weszli właśnie, właśnie ja nie wiem czy, Palm chyba nie wszedł, tylko zobacz, oni weszli y, z nazwami Belgia i tutaj mam takie trzy piwa, Belgia White, Belgia Cherry, Belgia Strong. Przy czym to wszystko była górna fermentacja, czyli Belgia White to był Witbir, Belgia Cherry, coś podchodziło pod Krika, oczywiście nie Lambika, ale wytrawne owocowe, no i Belgia Strong, no to już taki Strong Belgian Ale. To wszystko była górna fermentacja. Witbiry w Polsce, ważono już w 1998 roku. W browarze Kielce. I teraz tak. znany znanym jako Belgia. Tak. Yy, I. Teraz jest odwieczna dyskusja, na ile marketing jest istotny w takich sytuacjach. Ponieważ te piwa były dostępne po pierwsze w brązowych butelkach euro, zwrotnych, które już były na starcie odrapane, więc nie wyglądało to zbyt dobrze. Butelka euro kojarzyła się po prostu z normalnym piwem, z normalnym jasnym lagerem. I oni tutaj ile puszczają nam w butelkach właśnie takich euro. Po drugie cena te piwa były bardzo tanie. Ono kosztowały tyle co normalne piwo. Mówię też kwestia marketu, że wiadomo, że w markecie trochę taniej, ale to może być przyczynek do koncepcji, którą na przykład kolega Koper promuje, czyli pozycjonowanie cenowe i pozycjonowanie marketingowe. I teraz jest pytanie, czy, żeby, czy gdyby e, browar Belgia przed w 98 roku z super butelkami, z super cenami, to by zawalczył coś więcej? Szczerze wątpię. Po prostu polskie społeczeństwo wtedy nie było przygotowane na tego typu eksperymenty. I te piwa były bardzo fajne, ale one nie zdobyły absolutnie jakiejś szerszej popularności. Zły On, czas chyba, zły Absolutnie czas, zły czas. Bo Abs- też... Y- Dori, czyli piwowarka.
0: Która, no właśnie, która tam zaczynała. Możecie posłuchać sobie w wywiadzie, tam ona też opowiada o Browarze Belgia. Mówi, że to były piwa fajne, to był świetny, bardzo nowoczesny browar, tam wszystko grało, ale to nie był ten czas. To nie był ten czas, to był za wcześnie.
2: No i potem właśnie te ciekawe rzeczy jak White Cherry Strong zniknęły. Browar Belgia postawił na Palma, czyli w miarę rozpoznawalną, znaczy może nie rozpoznawalną, ale grała yy, ta marka tym, że była piwa Belgi- było piwo belgijskim i ono już było w trochę innej butelce, yy, bezwrotnej, no, co wtedy było ewentem, yy, więc oni robili tylko palma. A jeszcze pamiętasz tego palma? Pami- coś tam Pamiętam wiesz. tego palma i on absolutnie nie umywał się do tych trzech piw. On był Amber Alem, to był Amber Ale. Nic ciekawego, no w porównaniu z Belgia White, tutaj nie bez znaczenia jest na, <grych> największa ikona właśnie Belgia White, no bo jest 98 rok. Gdzie jakaś pszenica, gdzie jakiś widbir, o czym mówimy?
0: Doria opowiadała, że próba przekonania ludzi do piwa górnej fermentacji bez chmielu i mętnego w latach 90. to było po prostu
2: za dużo. Marzenie ściętej głowy. No i potem jeszcze browar Belgia próbował z fraterem. Pamiętam taką sytuację. On został kupiony przez kompanię piwowarską. Ona stwierdziła, że będą robić piwo frater. Pamiętam, że były takie nadzieje piwnej społeczności, że może będzie to właśnie Belg, ale nie wiem, czy pamiętasz, frater był normalnie lagerem dwunastką, ale bardzo dobrym lagerem dwunastką.
0: Czy to nie było więcej niż jeden frater?
2: Potem oni rozszerzyli, to było najlepsze, bo ja nawet się załapałem na jakąś marketingową... Akcje, y, browaru Frater. Był konkurs na Browar Bizie. Ja tam wygrałem w tym konkursie. To był quiz i oni zaprosili nas y, na plac Konstytucji. Był jakiś tam lokal i był cały event poświęcony Fraterowi. Dostałem jakąś wielką skrzynię, którą dzisiaj tam w schowku jeszcze mam. Potężny kufer, pełen piwa, pełen jakichś certyfikatów taki a ala średniowiecze. I to było najlepsze, że Wszyscy już wiedzieli, że kompania piwowarska ten browar zamyka za miesiąc. Ale harmonogram projektu pod tytułem Frater musiał się toczyć, jak to wiadomo, w dużej korporacji. Więc mimo, że że wszyscy wiedzieli, że browar Belgia się zamyka, to oni jeszcze robili event poświęcony Fraterowi. Ale to już były lata 2000. Tak, to już był, no, tak jak mówię, browar Belgia wystartował 98, funkcjonował do 2003, kiedy kupiła go kompania piłowarska w 2004 został browar rozmontowany i z tego, co mi wiadomo, pojechał do Indii na część. Tak, coś, coś Dori też To jest o... jedyny, jedyny przypadek w Polsce i to dlatego zaczynamy od tego ten odcinek, że to był evenement. Postawiony, nowoczesny browar, ważący eile. Nikt się na tym nie poznał. Ludzie tego nie kupili, a była cena przystępna, była bardzo dobra jakość i wyjechał z Polski do Indii. Czyli timing, timing jest jednak ważny, pamiętajcie moi drodzy.
0: Ale zaczęliśmy od otwierających się browarów i to może jest bardzo
2: dobry trop, ponieważ to nie był jedyny browar, który się otwierał w tamtych czasach, prawda? No, jeżeli patrzymy na mm, korzenie, no to jest słynny browar Eddie, rok 96. Oczywiście absolutnie niedostępny w Warszawie i ja o tym o tym się dowiadywałem dopiero później patrząc na portfolio i całą historię tych browarów, że one w latach 90. powstawały. Oczywiście one zaczynały od regionu. Tak samo browar Gościszewo, 93. I gdzieś powstał ten slogan, najstarszy browar rzemieślniczy w Polsce. Tylko halo, halo, browar rzemieślniczy to tak używamy. Raczej początek od 2011, od tej piwnej rewolucji. a te mielicznikami, nawet jak nikt jeszcze nie wiedział. A pamiętamy, jeżeli mówimy o tej pierwszej dekadzie XXI wieku, piwo regionalne. Piwo regionalne, piwo niepasteryzowane. To były te dwa określenia, które wyróżniały dobre piwo na rynku. Magnesy. Zdecydowanie. Lwówek. Lwówek zakończył działalność w formie państwowej albo jako polskiej spółki w 99 roku. Potem został kupiony przez niemieckiego przedsiębiorcę Wolfganga Bauera. Jeżeli już mówimy właśnie o tych latach dwutysięcznych, to pierwszym piwem, które było tak szerzej dostępne i było w Warszawie, lwówe książęce niepasteryzowane. Mogło się książęce nazywać? Mogło się nazywać książęce, ponieważ absolutnie yy, kompania piwowarska nie robiła książęcego na cały kraj. Może gdzieś w okolicy, w regionie, ale to było Lwówek książęce i wtedy ta renoma Lwówka była budowana. Słuchajcie, jest piwo takie, jak w latach 90 właśnie, takie ciekawe, yy, takie specyficzne. No, Bauer był specyficznym człowiekiem i tam były yy, różne... Historia o tym człowieku. W każdym razie też sytuacje z urzędem celnym zabiły ten browar i jakoś koło 2007 Lwówek w tej postaci Niemca jako właściciela i który miał jakiś pomysł na na to piwo przestał istnieć. A Ciechan? Ciechan to już jest właśnie kolejna historia inaczej bo tutaj cały czas browary regionalne Jakubiak, trzeba przeskoczyć. Jeżeli chodzi o browary regionalne Jakubiak, to jest końcówka lat 2000, ale początek brj to jest browar Ciechanów, który należał do warszawskich zakładów piłowarskich. On został sprywatyzowany, znaczy kupiony przez Brau Union, ale Brau Union kupiło browary warszawskie, natomiast te mniejsze Wyszków i Ciechanów zostały wyłączone. I wtedy... Pamiętasz kiedy mniej więcej? No 2003 Aha. była, y, była sprze- sprzedaż y, tego browaru. Tych browarów, tak, bo to była grupa, y, mówię właśnie, cała, cała grupa zakładów piwowarskich w Warszawie. Wtedy Marek Jakubiak kupił Ciechanów i wydawał właśnie takie, ważył takie piwa jak Gambrynus. Czasem się pojawiały w Warszawie Natomiast początki browaru Ciechan to bardziej 2007 rok, kiedy on już zmienił tą strategię marketingową i zaczął robić, no jak zwykle niepasteryzowane, to przyciągało ludzi chociaż może 2004 właściwie nawet. Ale to były tak unikalne sytuacje, tak ciężko było dostać te piwa. No to były perełki. Wtedy jak coś właśnie było... Słuchajcie, jest piwo niepasteryzowane. Takie jak jak to kiedyś było. Więc to to tego się szukało. To był wyznacznik dobrego
0: piwa wtedy. A a browar regionalny Konstanci.
2: No to jest 2007. Ja myślę, że możemy...
0: On był troszkę... powiązany jakoś ze SGGW, z Wóz, tego co pamiętam, tak? Szkołą Główną Gospodarstwem Wojskiej.
2: Wiesz co, nic, nic, nic mi na ten ekip. temat nie wiadomo, natomiast dobrze znany Michał Kopik, czyli y, obecnie Mermaid Brewing, wcześniej Kingpin i wiadomo znany bloger z piwnego garażu, y, tam miał praktyki w browarze Konstancin. I browar Konstancin y, no, to jest y, rok 2007, kiedy no, po prostu zaszachował Warszawę, piwami mazowieckie, niepasteryzowane i później... To był nie... hit, ja pamiętam, to no był prawdziwy, prawdziwy tak, hit. mazowiecki, a potem wyszło piwo zdrojowe, czyli dziesiątka, upragniona dziesiątka na recepturze mm, Czesa, czyli Andrzej Sadownik. Absolutnie Andrzeju, tutaj w tym odcinku składam Ci wielkie hołdy, no bo też mogę nawiązać znowu do lat 90. pismo Piwowar. Jeżeli tam zadałeś wcześniejsze pytanie o społecznościach, o jakichś rzeczach, które grupowały piwną społeczność, to w latach 90. było to pismo piwowar. Tu drobne
0: wtrącenie redaktora. Oczywiście chodziło nie o piwowara, a o pismo piwosz, co docent skoryguje w dalszej części.
2: Czyli jeszcze ten one-way przekaz. My kupowaliśmy gazetę, czytaliśmy ją i się inspirowaliśmy. Czyli Andrzej Sadownik, Ziemowit Fałat, Volker Quante, czyli... Po,
0: pojawiają się te nazwiska słynne. Yy,
2: tak. I to byli ludzie, którzy publikowali w tym piśmie i no absolutnie z, jestem zszokowany, że, że w, dopiero w drugim odcinku wspominam pismo Piwowar. Tak, yy, lata 90. i to był ten, no słuchajcie, no zapo- zapomnijcie o internetach w latach 90. To było, to było jedyne i ostatnie, znaczy mamy cały czas piwowara, ale powiedzmy sobie szczerze to jest nisza, chociaż wtedy też to była nisza, ale jednak to była nisza, która niosła wiedzę unikalną. Nigdzie nie można było złapać tej niszy, czy ja powiedziałem yy, pismo piwowar? Nie, no to był piwosz. To był pi- piwosz ilustrowany właśnie. na początku, a potem piwosz zwykły. Jezus no Maria. Coś mi się tu nie
0: zgadzało. Czyli trochę za wcześniej napiwowałem. Tak, tak. To później piwosz, jest oczywiście.
2: Piwosz, piwosz.
0: Czyli gazeta Piwosz. Podmienimy tam.
2: Mam wszystkie odcinki, wszystkie egzemplarze. Kiedy to Kolejne... się skończyła
0: jego historia?
2: Myślę, że początek lat 2000. Więc tak się sytuujemy właśnie z końcówką <gry> kariery tego pisma. Natomiast, tak jak mówię, nazwiska Te, które zbudowały później piwną rewolucję. Bo jeżeli mówimy o Andrzeju Sadowniku, mówimy właśnie o piwie Konstancin 2007 rok, to nie nie należy zapominać, że 2001 to jest właśnie na recepturze Andrzeja Sadownika piwo Stout, uważone w browarze Gab Częstochowa, obecny wąsosz. Stout dolnej fermentacji, ponieważ właściciele browaru nie zdecydowali się na wprowadzenie, nie chcieli mieć obcych kultur drożdży. Drożdże mają być tylko i wyłącznie jednolite w browarze, dolna fermentacja, więc powstał Stout dolnej fermentacji. 2001 rok właśnie na recepturze Andrzeja Sadownika, Gap Stout. Więc można powiedzieć, że było to pierwsze piwo od piwowara domowego w Polsce, które ukazało się na rynku komercyjnym. No oczywiście mówimy o skali kilku tysięcy butelek na całą Polskę. Ja tego piwa w 2001 nie piłem. Wiem, że ono było, natomiast jak ono smakowało, nie mam pojęcia.
0: A wróćmy jeszcze do browarów, bo lata 2000, początek, to też
2: początki browarów restauracyjnych. Prawda? O, zdecydowanie. Jeżeli mówiliśmy o latach 90 no to, to były przecież... pierwsze
0: mikrobrowary, prawda?
2: 92 rok Browar Spisz. Mhm. Pierwszy polski mini-browar na rynku wrocławskim w piwnicy Nowego Ratusza. No ich wyznacznikiem była pajda ze smalcem dodawana do każdego kufla piwa. Więc już od razu możemy sobie uzmysłowić że pan Bogdan Spisz, który był pomysłodawcą tego browaru, zapatrzył się w kulturę niemiecką. No i te piwa wiadomo, jasne, ciemne, potem jakieś może miodowe. I ta pajda ze smalcem, czyli taki klimat terbitowanie, terbitowanie. niemiecki. Potem kolejny polski browar restauracyjny to jest cekabrowar. Już sama nazwa wskazuje na korzenie austro Kraków, też w piwnicy też klimatyczny wystrój. No i cóż, jasne, może nie wiem, czy przeniczne było, aczkolwiek było takie piwo Ingwer i do dzisiaj ono jest. No, ja polecam wycieczkę do Cekabrowaru to jest Kansen. Tak samo jak Spisz, Cekabrowar Browar, to są, to są piwa muzea. Tam się nic nie zmieniło od tych lat wehikuł czasu. Tak, może cenowo już nie, bo ceny troszkę wzrosły, ale i tak jest przystępnie. Natomiast piwo ing- Ingwer, ono chyba tam miało mieć trochę im- imbiru, ale ja pamiętam, że jak się, ja, ja byłem w CK Browarze chyba po raz pierwszy w 2000 roku, no i to piwo Ingwer rzeczywiście było czymś innym od tego powszechnego jasnego lagera. Więc jeżeli mówimy o browarach restauracyjnych, mamy te dwa pierwsze Prawda, wioski na, na tej mapie polskich minibrowarów. Spisz, CK Browar, sytuujące się w tej, no tej klasycznej niemieckiej szkole. Ale mamy rok 2001 Warszawa i wybucha Soma. To był szok. To był szok i podejrzewam, że niewiele osób pamięta ten browar. Po pierwsze Eile. Ja nie wiem, czy tam w ogóle jakikolwiek lager był ważony, według mnie nie. Gdzie on był usytuowany? Bo ja nie pamiętam. To była kamienica na Foksal. Kamienica no bardzo ładna. Też czynsze w tej kamienicy były dosyć wysokie, więc ceny piwa były wysokie. I się okazało później, że jednak frekwencja w tym miejscu nie jest na tyle wysoka, żeby zbilansować koszta. I w 2004 roku Browar Soma podziękował za współpracę i generalnie się nigdy nie odrodził. Natomiast to było, i mówimy rzeczywiście o eilach w browarach restauracyjnych, jedyna sytuacja. Był pale ale, no pszenica to wiadomo, ale były stałty i były portery. Wszystko górna fermentacja. Absolutnie prekursor takich rzeczy w Polsce. No i też można powiedzieć, że pewna społeczność, która przychodziła do tego browaru, nie była w stanie... No właśnie zapewnić takich przychodów, żeby pokryć czynsz. No bo ludzie wtedy, jeszcze też może powiem słowo o wystroju, o klimacie. No to była totalna Warszawka, New Style zimne, takie wystroje, prawda, nowoczesne, żadne tam klimaty biesiadne, ludyczne. Nie było fajny ze smalcem. Nie było, absolutnie, więc też ludzie zwracali na to uwagę, jak to, browar restauracyjny i tutaj mamy taki właśnie nowoczesny wystrój. To się gryzie, ale pijąc te piwa, człowiek miał poczucie właśnie, że obcuje z czymś unikalnym, no i tego właśnie, tak jak mówię, stout czesa był dolną fermentacją, a tam były piwa górnej fermentacji. Drogie, bo drogie, ale pamiętam, był, było happy hour, był dzbanek. W happy hour półtora litra można było tak kupić, że wychodziło po 9 zł za pół litra. Słuchajcie, to było 20 lat temu. Te 9 zł. To miało swoją wartość. To tak jakby dzisiaj 18-19? Podejrzewam, więc to nie była tania zabawa ale smak wtedy był unikalny i to było coś. Czy jeszcze coś o browarach opowiemy? Czy,
0: czekaj, pierwszy kontrakt, pierwszy kontrakt, to też przypadnie na lata 2000, prawda? E,
2: wiesz co, e, o kontraktach akurat bym niekoniecznie tutaj chciał rozmawiać, bo nie mam takiej wiedzy. Dobra, to zostawiamy. To Natomiast ja bym chciał pociągnąć ten temat Eili, tej górnej fermentacji, bo mamy rok 2005, i mamy po pierwsze pierwszą polską pszenicę w butelkach i to jest Krystal Weizen. Krystal Weizen. Crystal Weizen w Bączkach, uważony przez browar Regina z Giżycka. Browar Regina to byli potentaci branży mięsnej, ale pan właściciel stwierdził, no mam tyle kasy, cóż mogę zrobić fajnego?
0: No więc... Mięć już więcej nie w... osiągnę.
2: W... nie osiągnę. Postanowił założyć browar Regina. Regina było... O, to teraz jest oczywiście pytanie do weteranów, czy to była jego córka. Chociaż córka to bardziej Edi. Córy pana od browaru Edi były na etykietach. A Regina było nazwane chyba jego, od jego żony. W każdym razie, Krystal Weizen w bączkach. Niesamowita rzecz. No. Dlaczego krystal, prawda? Dlaczego nie hefe? Podejrzewam, że mógł się bać granatów. <laughs> że jednak te, i też drożdże w butelce wtedy były niemile widziane. Piwo mętne? No Fuj! Wtedy
0: było Fuj. wszystko klarowne, więc myślę, że tym tropem poszło.
2: Ym, piwo było bardzo dobre. Piwo naprawdę. Ja takich kristalwajcenów w Berlinie yy, nawet nie piłem dobrych. No wiadomo, piło się oczywiście Hewe Wajceny, ale czasem się sprawdziło Krystal Wajcena, no taki troszkę styl kulawy wobec Hewe Wajcena, ale ten Krystal Wajcen z Reginy był świetny. No jeżeli mówimy o tych początkach Eili butelkowych, browar Smocza Głowa z Krakowa. No właśnie. Wystartował Amber Alem. To był ich ten film. to nie był taki pierwszy typowo rzemieślniczy browar, który by można, niektórzy tak uznają? Tak, ponieważ jeżeli mówimy o browarze restauracyjnym górna fermentacja, ewidentnie Soma warszawska, natomiast browar rzemieślniczy, który tylko butelkuje. Oni oczywiście z czasem pojawiali się w Krakowie w lokalach, no to Smocza Głowa, Amber Ale, potem zwiększyli swoje portfolio o Dark Ale. Czy pamiętasz, który to był rok? 2005. 2005. No i oni na rynku myślę, że około trzech lat przetrwali. Byli bardzo mocni w Krakowie, w tych lokalach krakowskich. I tam te piwa lane, myślę, że się całkiem nieźle sprzedawały, ale jednak to nie była ta skala, żeby, żeby zaistnieć. Więc zobaczcie, mamy takie dwie cezury czasowe. 98 startujemy z ilami, które były dostępne w marketach. Potem 2005 też eile w butelkach i to już kapitał Polski. Tak? To polska, polska myśl piwowarska, czyli Regina i Smocza Głowa. No i to nie zaskoczyło, więc jak mówimy, dlaczego piwna rewolucja wybuchła, to nie tak, że nic nie było przed Pintą. Było, tylko po prostu ludzie nie byli przygotowani. Timing, jednak ten timing. Mm. Ale to, co się udawało na początku lat
0: 2000. to były przyjęcia browarów przez obcy kapitał, czyli trochę większa
2: skala. I tutaj się działo całkiem sporo, prawda? Bo to są te czasy, kiedy większe rzeczy się wydarzyła. Przejmę. No to jest wielka smuta w polskim piwowarstwie, czyli y, też troszkę końcówka lat 90., czyli y, utworzenie y, Grupy Żywiec, 98. rok y, z browaru Żywiec i Brupole BV, to, to też Holendrzy, dlatego się połączyli, czyli browar Welblągwebe. Y, Kompania Piwowarska, czyli Tychy, Poznań, 99. od 2003 Białystok, w międzyczasie Browar Belgia właśnie.
0: Ale tam też chyba pan Kulczyk ma, mieszał.
2: Kulczyk, Kulczyk kupił Lecha w latach 90 Potem został wykupiony przez South African Breweries. Się okazało, że South African Breweries również kupił Tyskie, dlatego się właśnie połączyli. Czyli
0: Sub-Miller później dobrze. od
2: 2002, ponieważ South African Breweries się połączyło z Millerem. I jeszcze trzecia grupa, a to już jest 2002, Carlsberg, czyli Brzesko-Kocim, Bosman-Szczecin, Piast-Wrocław. I teraz do czego nawiązuje? Każda z tych grup ma krew na rękach, czyli przejęła pewien pakiet browarów. Od państwa początkowo, prawda? Początkowo nie, 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 nie. To już było od...
0: Od prywatnych właścicieli, którzy... Albo od, od,
2: Znaczy bardziej to były już spółki akcyjne, więc po prostu na zasadzie przejmowania akcji.
0: Czyli najpierw y, państwo sprzedawało te półki tak, się akcyjne, tak, żeby pozyskać kapitał, następnie zostały wykupowane pakiety większościowe. Tak, większościowe
2: i później te pakiety większościowe zostały no, kupione za normalne pieniądze. I przyjęte przez zagraniczny kapitał. Tak, przez zagraniczny kapitał. Tak jak mówię, największą, no, dlaczego ustosunkowała się taka duża grupa ludzi, który, który, która była niezadowolona z obecnej sytuacji w 2000, którymś roku. Po pierwsze, dlatego, że te wszystkie koncerny zamykały browary. Czyli to już było to podejście marketingowe. Tak, ważna, tak, tak. Wa, ważna jest marka. Ważna jest marka, ważny jest marketing. My nie tyle kupujemy browary, my nie tyle kupujemy zakłady z historią, ludzi, którzy tam pracują, my kupujemy pewne marki, które są na rynku. I teraz optymalizacja. W nowoczesnym przedsiębiorstwie, w korporacji musi być optymalizacja. Więc odcinamy nierentowne przedsiębiorstwa. Każda z tych grup odcięła browary. Czasem skończyło się to, czasem, nawet bardzo często skończyło się to z równaniem z ziemią tych browarów. Grupa Żywiec, daleko nie patrząc, browar warszawski, obecnie została tylko warzelnia, robione jest osiedle na tych terenach, browar w Gdańsku, Heweliusz, słynny kaper, lata 90., gdzie to było najmocniejszy jasny lager w Polsce, ale jednak z jakimiś tam tradycjami, świetne piwo było Heweliusz, pamiętam Później było skrzyżowane kilkukrotnie, ale... Tak, ale to już było pod egidą właśnie koncernu, więc to już nie ale było to. Reanimacja. Ale ja pamiętam jeszcze Heweliusza z Beczki, jeździło się do Łodzi w 90-tych latach, fantastyczny był. Więc grupa Żywiec zabiła Gdańsk, zabiła Warszawę, myślę, że Bydgoszczy też, tam był browar w Bydgoszczy pod grupę Żywiec. Potem, jeżeli chodzi o kompanię piłowarską, właśnie rzeczony Browar Belgia, jak można zniszczyć dopiero co powstały browar? Podobno to najnować trudno w Polsce. Tak, to jest niesamowita rzecz. Karsberg Polska, Piast Wrocław. Legenda dla Wrocławia. Browar stoi, na szczęście nie jest aż tak mocno wyburzony jak warszawski, ale też lofty budują się na terenie Wrocławia. No i wrocławianie, oczywiście wielka siła wrocławskiego piłwarstwa, to już jest na odcinek trzeci, czyli ta piwna sanacja, można by było powiedzieć, silna grupa we Wrocławiu, no ale Piast Wrocław zabity przez Karsberga. Zostały same wydmuszki, marki, które właściwie nie mają żadnego przyjęcia. Ważone, tak. Piast ważony w Szczecinie, Królewskie ważone w Warce. Albo gdzie popadnie. Gdzie popadnie, gdzie są moce przerobowe. Mamy oznaczenia, bo też była taka akcja konsumencka. Sprawdzajmy, gdzie piwo dane jest ważone. Więc koncerny poszły na rękę i na kodzie kreskowym jest literka oznaczająca, znaczy nie przy kodzie tylko przy dacie, no, przy nadruku, który mówi o dacie przydatności, jest literka oznaczająca browar. Gdzie akurat to królewskie zostało wyprodukowane? Czy w warce, czy może zupełnie gdzieś indziej? To jest raz, to jest zabijanie kultury piwnej Polski, a dwa, to jest smak piwa. No i... Czyli gonimy Europę. Mm, gonimy Europę, gonimy... Sondaże, gonimy badania marketingowe, stwórzmy napój, który będzie smakować wszystkim. Czyli w efekcie nie będzie smakować nikomu. Piwo na początku XXI wieku w wydaniu masowym stało się napojem gazowanym z alkoholem. Napój, który ma dostarczyć alkohol do organizmu i jak najmniej wrażeń smakowych. Ma Kwaśna być, ma być no, kwaskowa od nasycenia, bo on był po prostu gazowany i tak y, to nasycenie dawało kwaskowość. Łatwo łatwo przyjmowalny alkohol.
0: Wzorzec, wydaje mi się, płynął z Ameryki i tamtejszych browarów, które były olbrzymie i produkowały coraz bardziej niejakie piwo, coraz mniej goryczkowe i coraz mniej posiadające smaku. Ale cóż, to były takie mniej pozytywne rzeczy. Przejdźmy do bardziej pozytywnych, a mianowicie społeczność. Bo lata 2000 to, to jest czas, kiedy po raz pierwszy rodzą się pewne pilne społeczności. Internetowe. Również internetowe, ale powiedziałeś chociażby o, o piwoszu. Tak, no piwosze.
2: No tak, ale natomiast ja nigdy... Yy, były listy
0: od czytelników.
2: Yy, yy, znaczy ja yy, pozwolę sobie przytoczyć tą historię, którą uwielbiam. Oglądam TeleExpress, Rok yy, 2001, więc jak najbardziej pasujący się w naszą opowieść. I w TeleExpressie jest informacja o piwowarze domowym, jednocześnie wykładowcy akademickim. Pan Andrzej Sadownik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego waży piwo. I to leci w telewizji. To były takie, to były takie czasy, że każda wzmianka o piwie no, to było jeszcze piwo domowe. I to leci w telewizji, to, 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 to mnie naprawdę szokowało że taka informacja, więc już Andrzeja znałem z artykułów z Piwosza, że to jest człowiek, który pisze bardzo ciekawe artykuły i teraz mam namiar, SGGW, mieszkam niedaleko, on uważał piwo. Słuchajcie, lecę na dyżurkę SGGW, Byłem studentem Uniwersytetu Warszawskiego, nie z GGW, ale pytam się. Dzień dobry. Szukam pana Andrzeja Sadownika. Na jakim wydziale pracuję? Gdzie go mogę znaleźć? Dostaję informację z dyżurki tutaj i tutaj. dobrze. Idę do, na wyznaczony blok. To był dzień poprzedni, jakoś godzina chyba 15. Pytam się studentów, gdzie Andrzej Sadownik ma zajęcia. W końcu znajduję tabliczkę na drzwiach. Jest doktor Andrzej Sadownik. Wchodzę. Co stało się dalej? Czy docent
0: spotkał Andrzeja? Czy Andrzej przyjął docenta? Jak skończyła się cała historia? Dowiecie się tego z kolejnej, trzeciej części Kiedyś to było z docentem w 37 odcinku Alchemii podcastu o piwie. Gdy wywiad dobiegnie końca tradycyjnie patrzymy w kierunku naszego laboratorium. Co tam dzisiaj się wydarzy? Otóż Janek i Olek powiedzą Wam, jak zrobić pastry imperial stauta czyli mocnego, pachnącego, słodkiego, słodkiego stauta. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Siemaneczko. Witajcie w kolejnym odcinku Alchemii, a właściwie laboratorium. Witają Was Olek i Janek z browaru Monsters. Siema. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ludzie lubią słodkie piwa. <śmienny> Okej. <Okay. śmienny> Nie wiedział, że w ten sposób podejdziesz do tematu, ale. Dobra. A właściwie porozmawiamy sobie o czymś, co zyskało trend zyskało trend nie po polsku, co zyskało popularność jakiś czas temu i zaczęło się wszystko od takiego browaru ze Szwecji którego nazwę można tłumaczyć na język polski jako wszechkurczak który to browar bardzo ulubował się w risach, które są bardzo słodkie i takie przypominające wypieki, słodkie wypieki czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o pastry staucie a właściwie o Pastry Imperial stałcie, bo kto by się przejmował piwami o niskiej zawartości alkoholu, prawda?
4: Dokładnie. Bardzo ładny wstęp, alku. Nie, nie spodziewałem A, się, że tak wiesz. Dziękuję. Będzie no,
3: kurczak. Świętach. No. Trochę wyszliśmy
4: <grym> z tak. sprawy, bo, bo nie nagrywaliśmy bardzo długo. W ogóle Alchemii nie no. było. Chyba rekordowy czas, ale, ale mam nadzieję, że uda się w końcu to wyprostować i że odcinki będą wychodzić regularnie.
3: Ja Dobre. też. <grym> No dobrze, i tutaj sobie Janek ułożył scenariusz dla nas, w którym jako pierwszy punkt mamy, będziemy opowiadać o tym, co to jest ten Pastry Stout, czy ten Pastry Imperial Stout. Skąd się wziął i dlaczego jest trend wzrostowy na to? To właściwie wydaje mi się, że ja odpowiedziałem na to pytanie. Na wszystkie prawie, nie? Ale bardzo powierzchownie, więc może trochę rozszerzmy ten temat. Janku, zacznij od tego, powiedz czym według ciebie jest ten ten styl, bo on jest bardzo szeroki. Ja myślę, że wielu ludzi ma inne, różne rozumienie tego, czym on powinien być.
4: Znaczy wiesz co, samo słowo pastry już naprowadza na to, że... Piwo ma przypominać w jakikolwiek sposób ciasto i to jest jedna z dróg i jedna z dróg postrzegania tego stylu, natomiast druga jest taka, że jest to bardzo słodki staut imperialny najczęściej, a dzisiaj będziemy mówić właściwie tylko i wyłącznie o imperialnym staucie, który jest bardzo słodki i jest najczęściej z dodatkami właściwie Zawsze jest dodatkami do tego, że w przeciwnym razie można byłoby to nazwać imperialnym milk stoutem, tak na dobrą sprawę. Więc ja to postrzegam jako bardzo słodki, mocno deserowy, gęsty, wyklejający wręcz
3: stout. Coś, co będzie przypominać deser. Tak, i ja się z tym zgadzam, że znaczy, to, po, to porównanie do deseru średnio mi się podoba. Dlatego, że uważam, że bardzo trudno jest odtworzyć wrażenie smakowe, deserów. Dlatego, że w deserach, w wypiekach jest ważne też odczucie w ustach jest faktura ważna, tekstura tego. Mm-hmm. Mm, i, i sam fakt, że możesz to pogryźć i że to jest takie ciężkie na języku, takie pełne. Ciężko mi jest sobie wyobrazić piwo, które jest, które jest pijalne i jednocześnie bardzo podobne do tego, do wypieku jako takiego. No okej, okay, rozumiem. No, natomiast
4: wciąż ten
3: imperialny stout będzie tęgi, no, na tyle, na ile płyn
4: tak. może przypominać ciasto, ono be, te, to piwo będzie tęgie, gęste, pełne, e, śliskie na, na języku. Więc w uh-huh, ten sposób uh-huh. jakby będzie nawiązywać do tej deserowości też w teksturze, no bo wiadomo, że, że nie, nie jesteś w stanie płynem nawiązać do, nie wiem, do, do sernika, który jest w jakiś tam sposób granulkowaty, nie? No to, to wiadomo, że, tak. że płyn nigdy taki nie będzie, natomiast w, w sferze smaku i aromatu to w jakiś sposób ma pójść w tą stronę, no tak, tak mi uh-huh. się wydaje.
3: mhm. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
4: Tak. No, i, I wydaje mi się, że tu warto też dodać do tego to, że, że to jest piwo, w którym bardzo często ma, ma miejsce dodawania aromatów. Pewnie mamy to w scenariuszu dalej, ale, ale jakby ja bym bardzo chciałbym zaznaczyć to, że, że tutaj rzeczywiście te aromaty. Nie, nie chciałbym Jest zasadne to, ich użycie. Jest zasadne ich użycie w jakikolwiek sposób. Dlatego, że, że w ciastach też tych aromatów się używa. I, i to jakby. W pewien sposób tłumaczy to mm-hmm. ten dodatek.
3: Mm-hmm, mm-hmm, to prawda.
4: prawda. Natomiast jeszcze jakby abstrahując od tego, że to ma przypominać ciasto, to ma też to przypominać imperialny stout, czyli ma, w aromacie ma, ma być kawa, ma być czekolada, zawsze, bez względu na to, w którą to stronę pójdzie. Tak samo on ma być w jakiś sposób palony. Może nie tak palony, jak, jak standardowy imperialny stout, ale jednak ma być palony. Ma mieć jakąś tam goryczkę kontrującą tą słodyż, Gdyby pewnie w ogóle nie miał, to, to, to byłoby to bardzo, ale to bardzo mulące. On i tak będzie mulący, natomiast bez goryczki byłby totalnie niepijalny. Więc więc jakąś tam goryczkę też też powinien mieć. I generalnie właśnie powinien mieć mieć, powinien mieć cechy imperialnego stauta.
3: No i tak jak powiedziałem... Ten styl, można powiedzieć, ten, to, to podejście do piwa wzięło się od bawaru Omnipojo, jeżeli się nie mylę. A jeżeli się mylę, to nie jest mi wcale przykro. Ja nie wiem, nie, nie przygotowałem się do tego, więc. No, ja też nie, więc, ale strzelam, że to było Omnipojo, bo pamiętam, że jako pierwsze piwa, które próbowałem, które piłem e, i które można by było zaklasyfikować jako pastry stout, to, były, to był właśnie. Anagram chyba z, z Omnipoyo i Noa pikan mat Stout, coś takiego, uh-huh. które były takimi piwami bardzo słodkimi, bardzo przypominającymi ciasto. Po prostu były pastry stoutami.
4: Ja sobie teraz na bieżąco przeglądam, przeglądam sobie Antapta i tam są daty dodania do, do piw i mm-hmm. wśród tych najlepszych rzeczywiście Omnipoio ma względnie najwcześniej podawane piwo natomiast jest jeszcze taki browar ze Stanów Zjednoczonych, który się nazywa Buxton Brewery mm-hmm. i oni mm-hmm. mają takie piwo Yellow Belly i ono jest z 2014 roku i być może to, to tam się zaczęło
3: znaczy ja strzedam, że to jednak czyli znaczy czy... Yellow Belly jest kooperacją z OmniPoja z tego co A, czyli,
4: czyli tak, rzeczywiście tak
3: bo to jest to piwo y, zapakowane w y, butelka jest zapakowane w biały papier, który wygląda jak, jak takie to prześcieradło Kuklukska. Mm,
4: tak, tak, ja już też kojarzę rzeczywiście.
3: No to, no to być może jest tak, że rzeczywiście
4: Omnipojo, chociaż zazwyczaj w Stanach się wszystko zaczyna, więc to mnie dziwi, ale być może tak, w, w ogóle tego nie
3: śledziłem i sobie
4: tym nie, nie
3: zawracałem gitary. Mm-hmm. No i, i właściwie można powiedzieć, jak tak sobie myślę o tym, to, to ten Pastry Stout tak sobie wegetował przy tym Omnipojo przez 2-3 lata i wypłynęło to Przynajmniej w Polsce, no w tym roku można powiedzieć, znaczy w tym, w poprzednim, bo nagrywamy to w 2020 roku, więc w 2019 w polskim crafcie wypłynął ten Pastry Stout. Jakoś tak te browary nasze polskie zaczęły się odważać na ważenie takich piw.
4: Tak, znaczy na pewno jakiś można powiedzieć boom jest na to, bo w tej chwili pojawia się tego, każdy, każdy browar, który właściwie wypuszcza nowego, jakiegoś e, imperialnego stauta, to, to jest to właśnie staut idący w, w mocno w stronę śro- słodką. Nie wszyscy to nazywają pastry staut, na przykład Maltgarden, który teraz wypuścił dwa czy trzy, e, trzy imperialne stauty właśnie pastry. To nie, nie, nie nazywają tego chyba w ten sposób na, na etykiecie. Natomiast trzeba by zaznaczyć, że jako pierwszy chyba robił to w ogóle hmm, Dirber chyba tak, tak bym powiedział, czy tam. Tak mi się wydaje. Co...
3: Bardzo dawno nie piłem nic z tego browaru.
4: Ale oni mają tam ser- serię Candy Shop, i, i wydaje mi się, że to są właśnie wszystko pastry stouty i one są z aromatami chyba zawsze. Pojawiło się już ze dwa lata temu coś. Ja pamiętam tego
3: nadkrakera, który był kooperacją. Jeden był z aromatami, a drugi był bez aromatów. Tak, i to był
4: z, w kooperacji z Whisker Beer chyba, tak? Jakoś tak się to nazywało. Możliwe. Wiem, że to był w każdym razie.
3: Tak, tak. tak
4: pozdrawiamy. Czy, czy, czy to było pierwsze, czy to było już po Candy Shop, tego nie pamiętam. Natomiast no... Oni zaczynali w tym temacie. Pojawił się też w międzyczasie Chcesz Ciasteczko z Artezana, który też moim zdaniem był tak. Pastry Stoutem. Mm-hmm. E, no i w tym roku już się pojawiło kilka takich piw. Belzebub z Brokreacji, coś chyba z, ze Stumostów, e, jakieś piwo Harpagan wypuszczał, nie pamiętam jak ono się nazywało. Szpony, co... no nieważne. E, no i Maltgarden, Garden, który, który też kilka e, tych Stoutów wypuścił. Tak. No i ewidentnie jest w tej chwili moda na to po prostu. I myślę, że piwowarze domowi też zaczną się tym interesować. To zazwyczaj się przenika, albo piwowarze domowi zaczynają jakąś modę i coś ważą, albo odwrotnie, rynek rynek coś tam wypuszcza nowego, robi się na coś moda i piwowarze domowi też ważą to, co co ważą browary rzemieślnicze, więc... Więc z pewnością będzie na to moda, więc chcieliśmy wam w ogóle powiedzieć, bo, bo o tym żeśmy nie powiedzieli, bo powiedzieliśmy, że będziemy o tym rozmawiać, a chcieliśmy wam powiedzieć, jak to uważać w domu. Tak? No tak, no. Aha. no nie, no, no masz, no, patrzysz w scenariusz, <śmiech> zasyp, mielenie,
3: długość gotowania, powietrzenie, wszystko jest, no. No tak, no to prawda. Nie spojrzałem, wiesz, tylko pierwsze dwie linijki widziałem, <śmiech> przecież nie zaglądałem. No więc kontynuując w ogóle ten pierwszy nasz punkt, to trend wzrostowy, moim zdaniem, na te piwa właśnie wynika, jest trochę pochodną tego, w jakim kierunku zmierza Kraft od jakiegoś czasu, a a zmierza w stronę odsuwania, odchodzenia od goryczki i przechodzenia w takie bardziej stonowane aromaty i smaki, tylko teraz, teraz po prostu szala się troszeczkę przechyla bardziej w tą słodką stronę.
4: Też, chociaż ja uważam, że to nie do końca, ja bym tego nie nazwał w stronę słodką, tylko nazwał, znaczy to też idzie, ale jest jakby idzie w parze z tym, ale bardziej powiedziałbym, że kraft idzie w stronę aromatyczną. W znaczy, sensie, że szala balansu przesuwa się w stronę jak najbardziej intensywnego aromatu. Ta goryczka jest spychana po prostu na, na drugi plan i dlatego ludzie nie, nie sypią tego chmielu na, na goryczkę, bo sypią go po prostu na aromat na przykład to w przypadku chmielu, tak? Ale tak hmm. samo jest z innymi stylami. No. Teraz kokos będzie znowu wrócić do mody. Ludzie będą sypać tego kokosa tyle, że, że po prostu będziesz pił panty, banty nie w płynie. Skończy
3: Skończy się kokos? <głos> Wiesz co? Ja w ogóle mam wrażenie, że ta goryczka to stała się taka nudna. Znaczy ludzie w końcu doszli do wniosku, że goryczka jest nudna. Wiesz co? Mi się wydaje, że po prostu bardziej przystępnym
4: piwem, bardziej przystępnym smakiem w ogóle jest słodki niż gorzki i jesteś w stanie przyciągnąć większą ilość ludzi niewciągniętych w, nie w craft piwem słodkim niż piwem ekstremalnie gorzkim. Myślę, że to dlatego. A, a na rynku jest teraz tyle browarów, że każdy musi sobie znaleźć jakieś miejsce... I, I jakby ilość konsumentów musi się zwiększać, a zwiększa się w tej no tak. chwili nieproporcjonalnie, nieproporcjonalnie do ilości piwa, w sensie piwa jest więcej niż, niż konsumentów no, do piwa, tak mi się wydaje przynajmniej, więc, więc dlatego to chyba idzie w taką stronę. Mhm. Nie jestem też ekspertem jeżeli chodzi o branżę, więc, ale tak mi się wydaje, że to z tego wynika.
3: Znaczy to też trochę jest chyba wynika z tego, że sypią tego, teraz tego cukru wszędzie. No tak,
4: ludzie są do tego przyzwyczajeni, to też prawda. No,
3: no, już naprawdę przesadzają niektórzy z tym cukrem. Niektórzy producenci wszelakiego spożywczaka. No nieważne, bo się żalę. Przejrzyjmy sobie zatem opis stylu PSPD autorstwa Bartka Barkowskiego, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Tak,
4: dlatego że w ogóle styl będzie na, na Mistrzostwach Polski. A on będzie, ja myślałem, że był. Nie, będzie, tak. będzie w przyszłym roku. Znaczy, właściwie w tym tak. roku już, w tak. 2020. Tak, zresztą ja zaproponowałem, żeby on był. Dlatego, że Zobacz, już 6 miesięcy coś. temu, jak były wybierane style, to powiedziałem Mateuszowi, jest, jest szefem jury i ustala te, te style w dużej mierze. Mówię mu: Mateusz, musisz zrobić paste bo to, będzie na to boom. 6 miesięcy temu. Mhm. Możecie go zapytać. Oto. Znaczy ja myślę, że nie ma sensu czytać teraz tego, tego opisu, ani jakby nawiązywać do niego. Bardziej chodzi o to, żeby podlinkujemy wam to, możecie to znaleźć na, na stronie na stronie Mistrzostw polskiej, tam jest ten opis i jakby my na nim bazujemy, odnosząc się do tego, jak ten styl powinien smakować i w, w tą stronę
3: będziemy układać tą recepturę. W jak... ja tak, ale ważne podkreślenia, znaczy wartym podkreślenia jest to, że tutaj w tym opisie widzę, że Wszędzie jest, jest to napisane, że jednak ten bal, znaczy jednak że balans w tym piwie powinien być przesunięty w stronę słodyczy. Tak. Um, może to jest trochę powtarzanie ciągle tego, tego samego w kółko, ale to jest ważne. Jednak, żeby to było z piwo słodkie. No, no tak,
4: tak, tak. tak. Dążymy zdecydowanie do, do, nie, do słody, słodziaczka to
3: może przejdziemy
4: po prostu do układania receptury. To, to nie Dobrze. będzie taki typowy Przejdźmy. to nie będzie taki typowy odcinek, jak robiliśmy o New Englandzie, czy tam o, o innych stylach. Natomiast no, przejdziemy po łebkach, jakie zrobić podejście może do, do, do ułożenia na przykład zasypu, bo wydaje mi się, że... O, to zacznę od razu o tym zasypie, bo, bo to jest akurat pierwsze w procesie. I moim zdaniem są... Dwie możliwości u- układania zasypu, żeby osiągnąć piwo super słodkie. Pierwszy nie wyklucza drugiego, ale jakby pierwszym podejściem jest, jest dodanie dużej ilości laktozy. 4-6 BG z laktozy spokojnie można dać, i to piwo wtedy na pewno będzie słodkie, i to jest jakby jeden trop. A drugi trop, moim zdaniem, to jest dowalenie naprawdę dużej ilości słodów karmelowych. I mówiąc dużej ilości, bo ja zwykle daję około 15% do imperialnego stałta takiego klasycznego, zwykłego, to tutaj myślę, że można nawet do 40% się pokusić i dać no, tych karmeli prawda. naprawdę dużo. I wtedy wydaje mi się, że ten stout będzie taki no, słodziaczek, tak? Mm. Mm-hmm. A oprócz tego te karmele też dodadzą jakieś tam aromaty suszonych owoców i, i zrobił z tego naprawdę bogate piwo. Tak mi się wydaje przynajmniej.
3: Nie wiem, co ty sądzisz o tym? No ja bym się nie porywał na 40%. Znaczy w sensie wiesz, no ciężko mi jest powiedzieć. Ja, ja takiego piwa nie ważyłem, dopiero mam je w planach, ale bym się nie porwał na 40%. Ale to tylko chyba ze strachu by wynikało. Ale, ale tak... czego byś się obawiał, że, cztery... że co? Wiesz co, po prostu czterdzi... ta, ta liczba mnie przeraża. <laughs> Pod kątem słodów karmelowych. Znaczy hmm, czego bym się bał? Wiesz, co najbardziej bałbym się chyba tego, że one przykryją tą paloność. Że. Mm, i że to piwo wyjdzie zbyt ciężkie. Bo ja jednak, mimo. Bo ja oczekuję wysokiej pełni i ulepkowatości, ale nie oczekuję przesadnej ciężkości takiego e, zamulania albo długiego. Może niedługiego bycia na języku, ale... No,
4: no dobra, inaczej. Nastawiasz się, na, że, że jesteś w stanie bez problemu wypić pół litra tego piwa w godzinę? Takie masz oczekiwanie wobec tego stylu?
2: Bo, no, ja, na, bo myślę, ja na
3: przykład
4: tak. nie mam, bo ja nie mam. Widzisz, ja, ja nie mam. Zrobiłem... No to, no, ale no to co? To trzy godziny
3: byś pił taki ten pół litra? Nie,
4: po pierwsze w małej butelce i na no spółe z kimś małą butelkę. Tak, tak myślę, tak bym celował w, okay, w to piwa. tak. Tak, ja uważam, że to powinno być naprawdę mocno deserowe. To jest jest piwo, które ja uważam zresztą, ale to jest piwo idealne na festiwal piwowarów domowych, czyli albo na One More Beer Festival, albo na na, Birgit Madness, Bo, bo tam lejesz po 50 ml 75 i to jest właśnie takie piwo do, do takiej, takiej degustacji i akurat w tym stylu ja uważam, że to nie, to nie przeszkadza, jak, bo ja generalnie mam podejście, że piwo ma być pijalne i, i, i głównie służyć do tego, żeby towarzyszyć przy jakimś spotkaniu na przykład, a nie być głównym głównym gwoździem programu, nie? Natomiast akurat po pastry staucie oczekuję, że to będzie główny gwóźdź programu i niekoniecznie będzie to piwo, przy, które, będzie się, które będzie pijalne po prostu, tylko bardziej oczekuję tego, że, że ono wyrwie z butów, nie? Że zrobi mega wrażenie na tobie.
3: Przy powybiciu małej ilości. Tak, A tak. z kolei ja na przykład do deseru jako takiego mam takie podejście. Ja oczekuję od, od deseru, na przykład, nie wiem, no, sernika nie lubię, ale powiedzmy, że od sernika jako symbol taki polski, czegoś... Mhm że ja będę na przykład ćwierć blachy w stanie zjeść tego. W sensie, że to będzie tak dobre, że będę chciał tego jeść coraz więcej, jeść tego dużo, mimo, że to jest wiesz, mimo, że to jest sernik, nie? I mi się kojarzy po prostu zawsze jedzenie czegoś słodkiego, w sensie na przykład tego sernika, z kawą. Czyli po tym piwie oczekiwałbym i to jak będziemy o dodatkach rozmawiać, to ja też o tym wspomnę. Że ja oczekiwałbym, że po prostu on będzie na tyle zbalansowane właśnie, że, że ta słodka część będzie balansowana tą tą taką może nie wytrawnością, tylko takim tą kawowością, że tak powiem.
4: Palonością ogólnie w jakiś sposób, tak? tak? Albo tak, aromatami i tak.
3: smakami, które pochodzą od, od palonych słodów. No, znaczy, okay, no to nie, mamy nie, zupełnie to, to inne... Trochę inaczej, ale to potem, ale to potem jeszcze powiem mm-hmm. co mam na myśli, bo to, słuchajcie, to się dowiecie. Okej, okay. no dobra, ale wyszliśmy, bo jeszcze wrócę trochę, to fajnie, że, no. że,
4: że to wyszło, no bo, bo są jakby też w takim razie dwa zupełnie inne podejścia do względem oczekiwań, przeżycia. Od tak, od mm-hmm, piwa. Mm-hmm, mm-hmm. Ale Wyszliśmy od tego, jakie masz obawy względem karmelowych słodów. I ja tutaj jedyne, bo ja nie mam takich obaw, o których ty mówiłeś, ja mam obawy takie, że to piwo mogłoby wyjść zbyt kwaśne, gdyby użyć aż 40% słodów karmelowych. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że słodycz, którą wniosą te słody karmelowe i ewentualnie jeszcze dodatek laktozy, bo jakby jedno nie wyklucza drugiego, Spowoduje, że ta kwaśność będzie przykryta, przez, znaczy przykryta no, zbalansowana przez, przez słodycz tego piwa.
3: Ale wiesz, co? Akurat, jeżeli chodzi o tą kwaśność, to ja tutaj właściwie. To dużo zależy od tego, które słody karmelowe sobie dobierzesz. Bo jeżeli, załóżmy jako wyjściowe to 40%, to jeżeli weźmiesz 30% karapilsa albo jakiegoś Abeya. Czyli jasnego spodu karmelowego, który wnosi głównie słodycz, i tylko resztę uzupełnisz ciemnymi karmelami, które mają wnosić właśnie bardziej aromatyczne, jakieś takie przypieczone rastka, rodzynki, coś takiego, to te ciemne wnoszą raczej kwaśność, tak? Przez to, że tam zachodzą w trakcie tej karmelizacji jakieś tam reakcje różne.
4: No dobra, ale to jest jakaś to wskazówka. Wyjać, to, to jest jakaś wskazówka, czyli jeżeli chcecie zbudować słody poprzez dodatek słodów karmelowych, to raczej przez dodatek jasnych słodów, a nie tak ciemnych. Się wydaje, Te ciemne tak, powinny tak. być tylko uzupełnieniem. To, to, tak, tak. to rzeczywiście jest, jest, jest cenna uwaga. No, ja ja o tym w ten sposób nie myślałem, bo ja myślałem właśnie, żeby dowalić jakiegoś special W albo special B i go dać na przykład 20%, tak, tak grubo pojechać, nie? Takimi mm-hmm. naprawdę mega specjalnymi e, słodami, które dużo dają od siebie, oprócz samej słodyczy mm. dają też aromat. Mm-hmm. Ale rzeczywiście to co mówisz ma, ma, ma dużo, dużo sensu, więc, więc wydaje mi się, że rzeczywiście trzeba by to w ten sposób zrobić. No dobra, a, a poza tym jeszcze to, co w zasypie mnie, e, mnie zastanawia, to czy dodałbyś tyle samo słodów palonych, co w przypadku normalnego imperialnego stałta, czy zredukowałbyś to, żeby tą się obniżyć?
3: Wiesz co, ja teraz ogólnie dążę do, do redukcji, y, bo uważam, że za dużo trochę dawałem tych palonych słodów przy poprzednich mhm. piwach i, i dałbym trochę mniej, w sensie dałbym plus, 10 plus minus 2
4: Okay, ok, Czyli obracałbyś się wokół 10%, czyli
3: tak, jak rozmawialiśmy tak, o pierianych
4: kształtach, to mówiliśmy, że takim dobrym wyjściowym, dobrą wyjściową recepturą jest 15-15-70%, tak mi się wydaje, tak? Chyba tak. No okay. znaczy ja się z tym zgadzam, ja też generalnie tutaj akurat bym zredukował do 10% i zobaczył, co się wydarzy, albo właśnie 12% to jest, to jest dobry trop, moim zdaniem.
3: Bo wiesz, bo tutaj w tym przypadku akurat bardzo dużo też zależy od tego, jaki ty, w jaki ty uderzasz baling, bo na przykład Jeżeli chcesz zrobić 21 plato takiego pastry stouta, to musisz dać mniej tych słodów palonych, żeby one za bardzo nie nie przykryły reszty. To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że... 30, no to ja bym już tam... Znaczy, bo wiesz, ja pamiętam naszą kiedyś dyskusję o tym, to chyba nie, tego nie robiliśmy na, w trakcie nagrywania, mhm. o tym, że tak naprawdę, żeby barwę uzyskać, to potrzebujesz dokładnie tyle samo masowo słodu palonego, bez względu na to, jaki jest baling, tak? Żeby było czarne piwo.
4: No dokładnie. Jakby, jakby się nad tym głębiej zastanowić, to wydaje mi się, że kilogram, dajmy strzelam, tak? Kilogram słodu palonego w 20 litrach przy 20 litrach piwa, czy tam rzeczki, da zawsze super czarne piwo, bez względu na to, czy zasyp będzie 5-kilowy, czy będzie 10-kilogramowy, nie? Mhm. A procentowo to jest spora różnica. Natomiast tak. to piwo wciąż, wciąż będzie czarne, więc jakby podawanie procentowego zasobu rzeczywiście nie do końca ma sens przy lekkich piwach moim zdaniem, bo bo przy przy mocnych to... Znaczy moim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o ilość procentową ciemnego słodu jest zawsze ris. Więc jak mówię 15-15-70, to to jest w risie, natomiast przy robieniu, nie wiem, oatmeal stauta już bym zredukował zdecydowanie procentową ilość Palonych słodów. Palonych słodów, tak.
3: tak. Mm-hmm, mm-hmm. No dobra, dobra a jeszcze... W ogóle uważam, że to jest tak, że bardzo mocno w tym przypadku się liczy jednak robienie tej samej... Znaczy, oprawianie receptury przy 5, 10, 20 warkach. No tak, tak. To jest trudne piwo
4: jednak. Myślę, że bardzo trudne, jeżeli... bo tu łatwo jest przedobrzeć ze wszystkim no, właściwie. No, nie? no, no, tak. Ale jeszcze tak. chciałbym powiedzieć, bo powiedziałeś, czy będziemy robić, czy, czy robilibyśmy 21 plato, czy 25, więc ja w ogóle 21 plato to w ogóle bym się nie zajmował, nie nazwałbym tego pestii Imperial Stoutem. 21 mhm. plato to jest tyle, co nic. Ja raczej... Ja raczej stosowałbym taką zasadę. 24 plato ze słodów I plus laktoza. Mhm. Tak. Mhm. I nie bałbym się tutaj dodać na przykład 6 plato z laktozy, tak, żeby mhm. mieć 30. Bo mhm. moim zdaniem to piwo musi mieć przynajmniej 9% alkoholu, żeby. Wiesz, tu sztuką dla piwowara jest też zrobić piwo, które będzie. Mocne, ale jednocześnie tego alkoholu nie będzie czuć. Na tym też polega rola samego piwowara, żeby poprowadzić tą fermentację odpowiednio itd., 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 itd. i tak i tak dalej, i tak dalej, dodać te dodatki tak, żeby one w ten, z tym alkoholem też fajnie e, korespondowały. E, więc tu jeszcze taka mała dygresja a propos te, te, tego e, balinga. Dobra, zostawmy sobie zasyp, bo, bo, za, bo zasyp hmm. wyjaśniony mniej więcej hmm. właśnie nie konkretnie, ale podejście do zasypu, bo to o to chodziło. E, Następny mamy chmielenie. I tutaj głównie chyba chodzi o chmielenie na goryczkę, bo, bo na aromat chyba tego piwa nie ma sensu chmielić, chyba że masz odmienne zdanie. A nie masz odmiennego zdania, dobra. A na goryczkę to na ile byś to nachmielił, tak poruszając przy 30 się. plato? Przy 30 plato, no. Na 50 i ja to na chyba. Na 50 ibu. No, ok. Ja bym chyba o, też taki... 70.
3: No, nie, ok. Tak, w tym przedziale się poruszam, mniej więcej 50-70, bo mniej to myślę, że już by było za słodkie. Znaczy w sensie za mało kontry, kontry by było. Tak, ja też ja też bym zaczynał od 50, ale też yy,
4: moim zdaniem, znaczy ja nie bałbym się dowalić tutaj nawet 100 ibu. Dlatego, że moim zdaniem to pod tą słodyczą i tak zginie, a możemy uzyskać dzięki tej goryczce fajniejszy balans. To, znaczy to, to piwo w ogóle nie ma być zbalansowane, ale w jakiś sposób musimy skonterować tą potężną słodycz i ja bym się naprawdę nie bał tutaj dowalić 100 ibu. Myślę, że, mhm. że, że, że z kalkulatora, jeżeli wyjdzie nam 100 ibu, to to jest dobre chmielenie do tego piwa, dlatego że, że tego i tak nie będzie czuć. To, to, to ja mam takie podejście. Natomiast zgadzam się z tym, że 50 to, to absolutne minimum.
3: Mhm. to prawda.
4: Chcesz coś jeszcze dodać o chmieleniu? Nie. Dobra, to po znaczy, następem... Tak mi
3: tylko przyszła dygresja do głowy, że chciałbym po- pozdrowić wszystkich sędziów, którzy będą sędziować w Cieszynie e, tą kategorię. Zabierzcie ze sobą insulinę. Tak, bo ja mam wrażenie, że tam będzie mnóstwo e, zgłoszeń, w, tym w tej kategorii będzie mnóstwo zgłoszeń i 90% będzie przysłodzone. No ale no już tam. Też współczuję.
4: E, na szczęście się nie wybieram sędziować. Znaczy, to, że, znaczy mam nadzieję, że nie
3: będę miał czasu. Dobrze, długość gotowania mamy jako kolejną. No i ja bym to standardowo gotował dwie godziny. Dwie godziny, nie? By, no. Znaczy ja też, ale
4: też tak sobie teraz, jakby rozwijając to, no bo to możemy powiedzieć 120 minut i iść do następnego punktu, ale jakbyśmy chcieli rozwinąć ten punkt, to co myślisz o tym na przykład, żeby to piwo 4 godziny gotować i w ten sposób uzyskać też słodycz w jakiś sposób? W sensie tą karmalizację przesunąć z zasypu na, na samo gotowanie. Myślę, Myślisz? że to jest przerost formy
3: nad treścią. Chyba że, że, chyba, że to gotowanie ma służyć podniesieniu ekstraktu, to tak. Okay. Um, Ale to jeżeli to chodzi pamiętać, o. No, czy,
4: czyli dla względów aromatycznych nie zrobiłbyś tego, tak? Nie. Okay. Nie.
3: Nie. Dlatego, że uważam, że to nie ma znaczenia. W sensie różnica 2-4 godziny. Jak okay. japońskie gotowałem 24, to. Nie, 12 przepraszam. To to miało znaczenie I to ogromne. Mm-hmm, okay. Ale myślę, że 2-4 godziny, to dwie, 4 godziny, to nie ma rzeczy. Okay, Poza tym ja nie, nie lubię takiego długiego gotowania. Wszystko jest potem mokre, cały pokój jest, wiesz, woda się wszędzie skrapla, wkurza mnie to. No lepiej się śmierdzi, później długo, no, 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 w ścianę no, władzi, no zgadzam się. No. Dobra, A ja chcesz pamiętam, jeszcze Ja to gotowałem A. rodziców yy, w piwnicy, to potem schody do piwnicy były przez dwa tygodnie wilgotne. Nie mogło się ten, nie mogło się wysuszyć chakra. Wkurzali się na mnie. No, to było się latem.
4: Się. O. No to Jest to bardzo no. dobra pora roku, żeby sobie jakejskie sieknąć i postać no. 12 godzin nad Reduszanym cycykiem. To też rzeczywiście jest super pomysł. Dobra, coś jeszcze o propos długości gotowania nie, nie, nie. czy wszystko, nie dobra. No. Mamy jeszcze jeden punkt o napowietrzaniu właściwie ja tu chciałem wspomnieć o tym, żeby, żeby po prostu napowietrzać to dwukrotnie czyli w momencie zadania drożdży i później po, po jakichś 8 godzinach drugi raz jeżeli napowietrzacie na przed wieczorem to zróbcie to drugi raz rano mówiliśmy o tym przy okazji ważeniu mocnych piw, chyba w odcinku o mocnych mhm. piwach ale warto o tym mhm. powiedzieć jeszcze raz nie? no bo to zwiększy nam i żywotność i ilość komórek drożdżowych i przy takiej fermentacji ciężkiej to może pomóc. Ja u siebie zauważam przy mocnych piwach, że, że ta fermentacja jest lepsza i aldehyd jeszcze mi się tam pojawił w mocnym piwie ostatnio, ale dużo niższy niż wcześniej, z którym miałem sporo kłopotów w mocnych piwach, więc, więc polecam to, to stosować.
3: Tak, no i oczywiście jak zwykle gęstwa Koniecznie. Tak. I tu napisałeś, że raczej brytolami, z czym ja się nie zgadzam. Ja bym to JOS-ami sieknął właściwie jakimikolwiek drożdżami, <grym> które dają w miarę czysty profil. Wiesz co, ja, ja
4: napisałem tutaj raczej brytolami ze względu na odfermentowanie, ale rzeczywiście jak teraz się nad
3: tym zastanawiam, to, to możesz mieć rację, że... Znaczy ja bym się po prostu estru zbał, bo hmm. ten heksanian, jak, 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 ci, jak ci wpójdą w heksanian drożdże to ci wszystko przykryją. Co byś tam nie dodał, to ci wszystko przykryją. I i, i tego się boję w brytyjskich drożdżach.
4: Dobra, to w sumie mogę powiedzieć, że masz rację. Znaczy, z tymi US-ami to bym się tak nie rozpędzał, ale... No ale to ale. wiesz,
3: znaczy to jest jako symbol, tak? To nie no dobra, to, znaczy... Żeby to koniecznie były suche drożdże, tylko mogą być, może być WLP 001, nie ma problemu.
4: No rozumiem, rozumiem, znaczy bo, bo chodzi mi o to, że, że akurat US, US 05 to są piwa, które, znaczy piwa na tych drożdżach wychodzą zazwyczaj takie wyprane ze słodowości i w tym przypadku akurat ja bym się nie zdecydował na ten szczep, ale wiem, że niektórzy stosują do RAS-ów i są zadowoleni, ja, ja bym tego nie zrobił, natomiast rzeczywiście jakiś neutralny szczep i wistawio. Dobra, no to chyba mamy omówione wszystko. Chcesz coś
3: dodać jeszcze, jeżeli chodzi o proces? Nie. No nie chcesz. Nie chcę. I co? I na tym chyba zakończymy pierwszą część, czy no tak? Tak. Tak, tak. zakończymy. Mamy, teraz mamy dodatki za chwilę. To w kolejnym odcinku po prostu sobie siekniemy dodatki, bo to jest bardzo ważna... M, wa, waż, bardzo ważny aspekt tego stylu, więc chcemy poświęcić mu oddzielny odcinek. A poza tym jednym posiedzeniu się walniemy wtedy dwa odcinki. To będzie super. Chyba, że okaże się, że 15 minut i po sprawie, to wtedy złączymy to w jeden odcinek, ale, nie, ale to myślisz, będziemy że przyciągać nie. znowu jakieś będziemy dygresje robić. Bała. Coś tam porozmawiamy sobie. Będzie dobrze. B- b- będą Państwo zadowoleni. To żegnaj się pięknie Oleczku i, i idziemy eee. z drugim odcinkiem. Dziękujemy za pierwszą część Pace3Stout. Do zobaczenia. Pozdrawiajcie Przemka Iwana. Cześć. Przemka Iwanka, przepraszam. Przemysławie. Wybacz. Żegnaj was Olek i Janek.
4: Na razie.
0: W ten oto sposób zbliżamy się ku końcowi 35. już odcinka Alchemii Podcastu o piwie. Podobało się? Było fajnie? Pamiętajcie o lajkach, udostępnieniach, łapkach w górę itd. Tak tak A i pamiętajcie też, żeby zagłosować na Alchemię. A na sam koniec najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia samej pomyślności w 2020 roku. Niech Wam zawsze piwo wychodzi. I do usłyszenia już niedługo. Cześć!